0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura nos versículos de números 25 ao 37. Evangelho de Lucas capítulo 10 Esse texto é conhecido como a parábola do bom samaritano Um texto bastante conhecido Nós vamos fazer a leitura na nova versão internacional A partir do versículo 25 onde a palavra de Deus diz assim Certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, ou melhor, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passando pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu, o perito, na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, vamos orar, pai nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos pedir em nome de Jesus a tua iluminação, para que possamos compreender o significado dela para as nossas vidas, edifica-nos, ajuda-nos, instrui-nos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. algum tempo atrás, eu tive contato com uma psicóloga aqui em São Paulo e a gente conversou, fizemos amizade, conversamos e falávamos sobre a igreja aqui do Ipiranga e sobre as atividades que a gente desenvolvia aqui. E ela ficou bastante curiosa sobre, é, a respeito desse trabalho social que a igreja é parceira com o ID, e HDI, então eu fui explicando para ela e falando sobre as atribuições do HDI, o que que a gente, afinal de contas, tinha aqui como tarefa, e, além das atividades da igreja de evangelização, de educação cristã, de pastoreio, então falando sobre HDI, falamos sobre a creche, é né, o trabalho que era desenvolvido aqui de educação às crianças. E como o ambiente aqui realmente a gente entendia que era bom, falamos sobre o CCA e o trabalho com pré-adolescentes, com adolescentes. Falamos sobre o bazar e toda essa arrecadação financeira que é direcionada para a manutenção das atividades do IHDI. E, é, é um milagre, viu, irmãos. Como que o bazar ele consegue é, transformar tudo aquilo que é levado para lá, quem acompanha aí as doações do bazar é, pode fazer ideia de que ali a carne vende de uma agulha um avião, literalmente, né? É, e ela diz assim: pode mandar para cá e manda tudo e é incrível como que aquilo é bem aproveitado. E na época, na ocasião ainda não existia ainda o espaço a acolher, né? Que também é, tem se constituído num trabalho de grande relevância mas eu me lembro que quando eu falei para ela a respeito do, do da estação bem estar, né, que é o albergue, né, popularmente falado, então ela disse assim, mas qual o sentido de vocês trabalharem com esse tipo de público? Eu falei assim, mas por que que está perguntando isso? E ela disse assim, qual que é a estatística é, de, de de recuperação dessas pessoas? Você tem? Eu falei, olha, não tem uma estatística em números para te dar, mas de fato, é, o foco ali não é exatamente o de reinserção. E aí, assim, ficou uma coisa meio que assustadora para ela, porque... Mas o foco não é isso? Eu falei, não, o foco é, mas não é. Por quê? Porque a gente não tem condições de, de, de dar os passos seguintes caso essa pessoa venha a se recuperar. A gente pode dar a porta de entrada para ela. Mas a gente... Ali, no, 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 no bem-estar, não vai ter grandes condições de acompanhar essas pessoas, por quê? Porque são pessoas que talvez vão sair de São Paulo, vão voltar para a sua terra, ou talvez vão ficar aqui em São Paulo, mas vão ir para uma outra região, para um outro bairro, ou vão voltar para a sua família, enfim. A gente não tem exatamente como acompanhar isso no dia a dia. E, e pode ser que a maioria dessas pessoas que passem por ali é, só queiram um, um banho, ou uma cama quente no inverno, ou uma comida boa para comer, porque faz tempo que não come. E aí ela perguntou, e qual o sentido disso? E aí eu disse, o sentido é exatamente esse, né? é poder fazer aquilo que é possível naquele momento, porque talvez a necessidade da pessoa seja aquela naquele momento. Quando eu leio o texto da parábola do bom samaritano, eu me lembro dessa conversa, e me lembro também de um monte de desafios que Deus nos dá como igreja diariamente para que a gente possa exercer a nossa vocação como salvos em Cristo Jesus. Quando o samaritano entra na história aqui, Jesus ele já está dando uma resposta para o intérprete da lei que na prática ele já deveria... É, concluir, já deveria saber. A conversa começa assim, um doutor da lei chega para Jesus e ele pergunta para Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, essa pergunta, ela em muitos aspectos reflete um monte de perguntas que a gente faz para Deus. São perguntas que na prática, embora a gente não tenha uma conclusão objetiva, a gente já sabe a resposta. Porque quando ele chega para Jesus e diz assim: O que, 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 que eu faço para herdar a vida eterna? Ora, eu não tenho o que fazer para herdar a vida eterna. Herança não se faz, herança se ganha. De modo que a vida eterna, ela já foi dada por Deus para nós, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho o que fazer para herdar a vida eterna. Ela foi dada por meio do sacrifício de Jesus. Eu recebi de graça. Então, eu não preciso perguntar para Deus o que, que eu tenho que fazer. Eu já sei a resposta. Eu recebi. É gratuito. Foi dado por amor. Foi dado de uma maneira é, totalmente sem mérito para mim e para você. E aí, então, é, Jesus, como bom judeu, como bom intérprete da lei também, ele responde para esse homem com a lei. Né? O que está que escrito na lei? Como é que você interpreta? Ou, usando uma tradução mais apropriada do grego, como é que você recita a lei? que era comum para o doutor da lei recitar a lei diariamente. Então, ele, como bom doutor da lei, ele fala de bate-pronto, de cor, né? que na raiz do decora é de coração, né? Estava já gravado no seu coração. Então ele diz assim, olha, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo, como a você mesmo, ou como a si mesmo. Ou seja, há aqui, as quatro dimensões antropológicas do homem, né? coração, sentimento, né? a alma, a, as emoções, o espírito, a força, a energia, o pensamento, o entendimento e junta também com ir ao teu próximo, como a si mesmo. Então ele faz aqui uma junção como o doutor da lei de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e pega também Levítico, capítulo 19, versículo 18, e faz o duplo mandamento. Que a gente encontra nos evangelhos também. E aí Jesus diz, é isso aí. Se você fizer isso, você tem a vida. Mas não é uma condição. Não é um fazer propriamente. Mas um entender e viver isso. Se você viver isso, então você já está vivendo a vida eterna que Deus preparou para você. Ame a Deus com toda a sua força. Ame a Deus com todo o seu entendimento. E... Reflita esse amor amando o seu próximo. Se você fizer isso, então você tem uma prova categórica de que você tem a vida eterna. Não foram com essas palavras que Jesus disse, mas o apóstolo Paulo ele vai reinterpretar isso. E depois Tiago vai reinterpretar, reinterpretar essa, uh, esse entendimento de Jesus quando ele vai dizer que a obra, ou melhor, que a fé sem obras é morta. E que Paulo diz assim lá em Romanos que é, por meio da fé em Cristo, então, nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, é uma maneira de dizer que se eu vivo tudo isso, se eu amo a Deus intensamente, então, naturalmente, eu vou amar o meu próximo. E aí, então, a gente vai chegar num, num problema aqui de interpretação, ou numa provocação, quando esse doutor da lei diz para Jesus, e quem é meu próximo? Já entendi tudo, mas quem é meu próximo? Então a partir daí, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Irmãos, até aqui, o doutor da lei estava perguntando coisas para Jesus que ele já sabia a resposta. Como de fato, nós já conhecemos o evangelho e já entendemos. Precisa a gente ficar explicando muito mais. É claro que você tem que estudar a palavra de Deus. É claro que a gente tem que ter escola bíblica. É claro que a gente vai continuar buscando entendimento, conhecimento. Mas o básico a gente já sabe. Eu e você somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Eu e você somos salvos para a vida eterna para falar do amor de Deus para o próximo. Mas a questão que surge aqui é quem é o meu próximo? O que falta então? Se Jesus diz faz isso e vive Falta a gente fazer aquilo que Jesus está mandando para que a gente viva Então, primeira coisa que a gente precisa é, entender nessa caminhada É reconhecer o nosso próximo Quem é meu próximo, afinal de contas? É aquele que faz parte da minha família? É aquele que eu gosto? É aquele que é meu amigo? Ou é todo e qualquer aquele que precisa de ajuda? É interessante porque... Quando Jesus conta essa parábola, ele está num contexto ali de doutores da lei, em que o próximo, no Antigo Testamento e na lei, era designado para aquele que era membro do povo de Deus, Israel. Então, para o doutor da lei, quem que é o próximo? Quem é judeu. Quem é herdeiro das promessas do povo de Israel. Ah, há um comentarista, um teólogo chamado Joaquim Jeremias, é, um alemão, ele é biblista, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele diz assim que ah, havia uma certa divergência entre os doutores da lei sobre quem era considerado próximo. Então, por exemplo, um prosélito, ou seja, alguém que não era judeu, mas que se convertia ao judaísmo, poderia, em algumas circunstâncias, ser chamado de próximo. Poderia, depende de quem olhava para ele. Um fariseu, por sua vez, ele só considerava ao próximo quem era fariseu. Quem era de uma outra seita judaica já... isso é, aí não é tão próximo, não, porque ele não era tão conhecedor da lei. Ah, os essênios, que era uma outra seita judaica, tinha uma ordem para lançar todos os heréticos na fossa. Na fossa, irmãos, vocês estão entendendo para onde que é para jogar, né? Vocês imaginam o que, que tem boiando ali na fossa. Então... Dá para ter uma ideia de quem é próximo e de quem não é. E havia até uma permissão naquele tempo para excluir o inimigo pessoal do mandamento do amor. Ou seja, você pode até ser meu próximo, mas se você se tornar o meu inimigo, eu não sou obrigado a te amar. Nem reconhecer você como meu próximo. Então dá para entender um pouquinho porque que o doutor da lei chega para Jesus e pergunta, mas quem é meu próximo nessa história? Irmãos, muitas vezes não é muito diferente da nossa maneira de lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu amo e considero meu próximo aquele que me faz bem. Eu amo e considero meu próximo aquele que eu tenho algum tipo de afinidade. A gente estava falando aqui ainda há pouco na escola bíblica sobre a história do protestantismo brasileiro e falando a respeito da escravidão, por exemplo, né? Que muitos protestantes que vieram para cá no século XIX tinham escravos. E não achavam problema nenhum nisso. Por quê? Porque o escravo não era um próximo. Eu creio que isso não cabe no conceito de Jesus a respeito do amor e do próximo. Mas é, é fato que ainda hoje a gente tem dificuldade de amar algumas categorias e alguns setores da sociedade, e algumas pessoas. É fácil, por exemplo, amar a nossa família, aquele que trabalha, aquele que é correto, aquele que paga os seus impostos, mas a gente tem uma dificuldade de amar, por exemplo, o criminoso, tem uma dificuldade muito grande de amar o, o que não pensa igual a gente. É um desafio. É uma luta interna que a gente sofre. E é interessante porque Jesus, quando ele chega e conta a parábola do bom samaritano, ele vai falar de um homem que é assaltado, que é espancado, que é roubado e deixado na estrada quase morto, ou semi-morto. E ele diz que esse homem tem as suas roupas arrancadas. E em nenhum momento Jesus dá nome para esse homem. Ele não fala, olha... Um judeu foi deixado morto na estrada, ou um egípcio, ou um samaritano, ele não fala. Ele não dá nome aos bois. E naquele tempo, para você reconhecer uma pessoa pela sua origem, você usava duas maneiras para isso. Ou pela sua roupa, pela sua forma de vestir, você já sabia se ele era judeu, se ele era romano, se ele era estrangeiro. Mas não era o caso, por quê? Porque arrancaram até as suas roupas, ele ficou nu. Ou então você tinha como reconhecer pela fala, pela língua, ou pelo sotaque, você sabia a origem dele. Mas quando você vê um homem semi-morto ali, como é que você vai falar com ele? Então como saber a origem daquele homem? Se aquele homem é meu próximo, ele é meu próximo de que maneira? Eu não sei quem ele é. De forma que Jesus, quando ele coloca aquele homem ali como um exemplo na estrada, ele está dizendo assim pra gente, olha... Quem é meu próximo? Qualquer um. Não tem origem. Meu próximo pode ser aquele que está nu, morrendo na estrada. Ele é meu próximo. Um segundo aspecto que Jesus nos provoca aqui por meio da sua palavra é para que a gente tenha disposição para ajudar o próximo. Ou seja, se eu reconheço que meu próximo é qualquer um que tenha necessidade, qualquer um que esteja... É, passando pela dor, pelo sofrimento Pela nudez Pelo desamparo Então o que é que eu tenho que fazer, afinal de contas? Ora, eu tenho que ajudar Eu tenho que fazer alguma coisa que está ao meu alcance Mas o que parece tão simples, muitas vezes não é Se a gente vê o exemplo aqui da parábola Jesus então começa a contar a história Ele diz, olha Passa o sacerdote ao largo daquele homem e não o ajuda, depois passa o levita e ele também passa ao largo e não o ajuda, e por fim chega o samaritano e cuida daquele homem, irmãos, grosso modo, quando a gente lê esse texto, a gente vai achar que o samaritano, ou melhor, que o levita e o sacerdote, eles são pessoas de coração muito duro. São pessoas que não se importam com o sofrimento e com a dor do outro. Ou são pessoas muito apressadas que não podem parar ali, né? Ah, quando eu fiz o estudo desse texto uma vez, eu li uma piada que dizia assim, que o problema do sacerdote e do levita, deles não pararem ali, é que eles estavam atrasados para um congresso, onde eles iam ministrar nesse congresso como ajudar as pessoas que sofrem. Então... Não podia parar, porque senão, como é que ia fazer? Né? Tinha que ministrar ali. Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ajudar aquele que está sofrendo. E quando a gente fala do sofrimento aqui, essa nudez, essa ferida, esse estar quase morto, não é apenas na violência física. Tem gente que está do nosso lado e está quase morrendo. Está quase morrendo por quê? Porque está perto de ir para o inferno. Ou porque está com depressão, ou porque está perdendo a sua família, perdendo o seu casamento, perdendo o seu filho. Está com ferida aberta, ferida exposta. Está nu. Não de uma maneira ao pé da letra, né? mas espiritualmente já está nua emocionalmente, está nua. E às vezes a gente olha e vê e passa de largo. A gente não consegue chegar perto. A gente tem um bloqueio que impede a gente de chegar. No caso do Levita e do sacerdote, de uma maneira um pouco mais aprofundada aqui, eles eram escravos do seu sistema teológico. Ah, um, um judeu normal, ele já teria algumas restrições a tocar numa pessoa se ela estivesse morta. O que era a aparência daquele homem. Né? A, gente fa... a gente sabe que ele está semi-morto porque o samaritano salvou ele. Mas ele tinha aparência de morto. Então se um levita ou se um sacerdote põe as mãos nesse homem, ele está contaminado se esse homem está morto. A regra do Antigo Testamento, da lei que Jesus mandou que aquele homem citasse, ali dizia que ah, um sacerdote não poderia tocar um cadáver. Assim como Levita. Ele não poderia também entrar numa casa mortuária, num velório. Ele não podia entrar no cemitério. Ele não podia nem andar atrás de um caixão no enterro. Porque o ar do morto atrás do caixão poderia contaminá-lo. A coisa era tão séria que, naquele tempo, quando um parente de um judeu morria, um irmão, um primo, um filho, um pai... Ele, como sinal de luto, ele desgrenhava os cabelos, ele deixava a barba crescer, ele rasgava suas vestes como sinal de luto. Um sacerdote não podia fazer isso. Nem se fosse um parente próximo. Porque ele não podia dar a aparência da morte para ninguém. Então, a coisa era um pouco mais complicada. Talvez o sacerdote olhou ali, ficou com o coração dele constrangido, mas ele falou, não posso parar. Porque se eu ajudar esse homem... Eu vou ter que depois passar por um ritual de, de descontaminação que é muito complicado, que é humilhante. Eu vou ter que ficar lá na porta do templo para todo mundo ver que eu estou impuro. Eu vou perder meu status social. Eu vou perder a minha condição. Os sacerdotes naquele tempo eram pessoas da elite, né? Que sentava ali, fosse nos dias de hoje, né? Que sentava com o prefeito, que sentava com o deputado, que tinha os melhores convites para ir no teatro, para ir na nos shows, na festa, sentava no camarote lá no Allianz Parque. Né? É, não é meu caso, viu, irmãos? É, não sou tão sacerdote assim, né? Mas, é, mas era assim. Então, é, ficar contaminado nesse contexto implicava em todas essas coisas. Então, era melhor fazer de conta. Deus, não deixa eu ver. Não deixa eu ver, deixa eu passar aqui. Bom, outro vai ajudar. Deixa que outro ajude. Então ele não ajuda, o levita não ajuda. E aí, então, vai lá o samaritano. Que, no exemplo, é o pior tipo de pessoa que poderia ser colocado. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. O samaritano era alguém de segunda ou terceira classe. E aí Jesus diz que esse samaritano, ele se compadece. E ele ajuda. E ele cuida das feridas. E ele leva esse homem para ser cuidado numa hospedaria e diz, olha, cuida dele quando eu voltar. Se tiver alguma compensação aí, a gente dá. Então, irmãos, a... nós precisamos ter uma disposição para ajudar o próximo que extrapole um pouco as nossas condições. Porque o próximo, ele está aí. Eu me lembro do texto onde Jesus é, é ungido pela mulher. E aí, então, Judas... Né, que sempre pensava no bolso, ele diz assim, olha, mas custa muito caro esse perfume, por que, que a gente não vende ajuda os pobres? E aí Jesus diz assim, olha, os pobres sempre vão estar tá por aí. É uma forma de Jesus dizer, a gente necessitada sempre vai estar tá perto de vocês. De alguma maneira. Seja o homem da rua, seja a criança em situação de risco, seja o nosso familiar que está emocionalmente doente... Seja a família que está precisando de consolo, de conforto, seja aquele que está morrendo espiritualmente. Que precisa da conversão em Cristo Jesus e nascer de novo. Sempre vai estar do nosso lado. E a gente precisa de alguma maneira se dispor. Agora, o que é que nos impede? Aqueles homens da parábola eram escravos do seu sistema teológico. O problema deles era a teologia deles. Que impedia eles de ajudar uma pessoa nessa condição. E por isso que Jesus era tão crítico disso. E por isso que Jesus coloca um samaritano no lugar, para provocar mesmo, para causar choque. Agora, qual é o sistema que escraviza a gente hoje? Por que é que eu não posso fazer e por que é que eu não faço aquilo que Deus me chama para fazer? O que é que me impede? É o meu cansaço? É a minha correria, porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito? Então, eu sou escravo do meu trabalho, eu sou escravo do meu sistema. É a minha vergonha, é o meu constrangimento, é o meu status social Ou a minha ausência de status O que é que me escraviza? O que é que me impede de dar um passo a mais? Eu penso, irmãos, que tanto o levita como o sacerdote Eles tinham pressa, eles tinham compromisso adiante O samaritano também tinha Porque só ele para a estrada que eles estavam percorrendo ali, os estudiosos dizem que era uma estrada perigosíssima. Não à toa, o homem foi assaltado e deixado quase morto. Era perigosa. Né? Como algumas ruas que a gente conhece aqui em São Paulo, né? em determinados horários. Que a gente não passa nem... E se passar, não para em semáforo de jeito nenhum. Era perigoso para o sacerdote, que provavelmente estava a cavalo. Era perigoso para o Levita, que talvez estivesse numa montaria. Era perigoso para o Samaritano também. Por que, que o Samaritano para e os outros não? Está na disposição, irmãos. Se eu tenho disposição para ajudar, eu ajudo. Eu não preciso de recurso, eu não preciso de grande conhecimento, eu preciso de disposição. Ainda há pouco, o Rafael Veliceve, quando foi orar, ele leu um texto que eu gosto muito, que resumo esteja lá no primeiro capítulo de Josué, quando Deus diz assim: "Disponte. Meu servo Moisés é morto. Disponte agora. Atravessa as águas aqui, vai para a terra que eu tô levando você. Se a gente tiver disposição na mão de Deus, a gente faz grandes coisas. Não por nós, mas pelo poder de Deus. Amém, irmãos. Em último lugar, se nós temos a disposição então que a gente tenha Jesus como exemplo do próximo. Interessante porque quando Jesus coloca o samaritano ali como herói da história, ele está escolhendo o pior exemplo. Ele está chamando alguém que, para um judeu, era praticamente uma ofensa colocar aqui como o herói da história. E ele era mestiço, ou seja, era um judeu que se permitia casar com pessoas que não vinham do judaísmo que historicamente tinha feito coisas que geravam uma ofensa grave aos judeus, era alguém que também tinha restrições teológicas segundo a lei, mas que nesse contexto escolhe fazer. Que nesse contexto escolhe agir conforme Jesus espera que se haja E diz o texto que ele desce da sua montaria, ele chega perto do homem, ele enfaixa as suas feridas, depois ele aplica azeite e o vinho, e põe sobre o seu cavalo e leva na hospedaria e cuida dele. Irmãos, quando o texto diz que aquele homem tem compaixão do ferido, a gente volta mais uma vez para o grego, e a palavra que diz respeito a compaixão, ela tem a mesma raiz de se compadecer e de sentir dor pelas entranhas. Ou seja, não é a compaixão de, ah, que dó, tadinho. É uma dor profunda, é uma compaixão que faz a pessoa sofrer. É a mesma raiz que mostra quando Jesus chega lá, uh, diante daquelas multidões ali, quando ele atravessa e chega do outro lado, e ele vê as pessoas ali, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus ele se compadece daquela multidão, ou seja, ele sente uma dor tão profunda. É como dor de barriga, é como dor no peito, que você não consegue respirar direito, que você passa mal. Então, é esse tipo de dor que o samaritano sente ali. É uma dor tão grande que ele fala, olha, eu não importa o que vai ser, eu tenho que ajudar esse homem. E o ato que ele toma aqui, e Jesus, de uma maneira muito sábia, ele inverte um pouco a lógica aqui, porque, pensa um pouquinho. Primeiro, ele enfaixa a ferida. E depois ele vai derramar o vinho e o óleo, o azeite. Isso aqui não é uma ação só de enfermaria, irmãos, é uma ação litúrgica. O óleo, o azeite e o vinho são elementos litúrgicos para você ungir, para você consagrar a pessoa. De uma certa maneira, o que Jesus está dizendo ali quando ele coloca o exemplo do samaritano é uma antecipação daquilo que Jesus faria por nós. É uma antecipação daquilo que Jesus fez por mim e fez por você também. O samaritano, quando ele chega diante daquele homem, ele está diante da seguinte situação. O ladrão roubou aquele homem, ele vai lá e paga a dívida. O ladrão ou os ladrões deixam aquele homem semi-morto, o samaritano vai lá e cuida da sua vida. Os ladrões abandonam aquele homem naquela situação, o samaritano leva ele para a hospedaria e promete voltar. O homem fica sem dinheiro na hospedaria, o samaritano se compromete a pagar todo o excedente quando ele volta. Irmãos, eu não sei você, mas eu conheço alguém que fez isso por mim e por você. Jesus encontrou a gente um dia numa estrada, arrebentado, nu. Semi-morto, cheio de ferida da vida. Jesus me encontrou emocionalmente arrebentado. Doente, sofrendo, espiritualmente morto. Emocionalmente quase isso também. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o diabo. E é o que Ele fazia na minha vida. É o que Ele fazia na nossa vida. Ele matava, Ele roubava, Ele destruía. E Ele nos deixava nessa condição. Jesus vem, nos tira dessa condição. Ele cuida das nossas feridas. Ele derrama o vinho ou o seu sangue em nós. E Ele nos devolve o fôlego da vida. Ele derrama em nós o azeite, a unção para que a gente seja nova criatura e a gente passe a viver uma vida nova. Ele desce da sua montaria. Há tantos símbolos aqui, meus irmãos, nesse texto. Uma autoridade descer da montaria e colocar outra pessoa em cima dela é se humilhar. Quem é que vai a pé levando alguém na sua montaria? É um escravo. O escravo é que anda do lado do cavalo enquanto alguém vai em cima. Jesus se humilha por nós. Ele desce até o chão mais profundo, até a poeira, para se colocar numa uma posição de igualdade com a gente. E ele nos salva, e ele nos redime. E ele leva a gente até uma hospedaria, e ele paga o preço pela nossa vida, com a sua própria vida. E ele promete voltar. E ele diz, olha, eu volto. E se ficar faltando alguma coisa ainda, pode ficar tranquilo, porque já está pago. Meus irmãos e irmãs, a conversa começa aqui com uma pergunta, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? A gente já sabe que a gente não faz nada para herdar a vida, a conversa vai para quem é meu próximo e Jesus nos mostra que o próximo é todo aquele que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda. Da nossa ação. E no final a gente descobre que Jesus já fez isso por nós há muito tempo. Ele se torna o nosso próximo. E aí a pergunta final do texto é, quem te pareceu o próximo? Então, doutor Dale é obrigado a responder. Aquele que agiu de compaixão com aquela pessoa. E a resposta final de Jesus é, vá e faça o mesmo. Esse ideal, irmãos, pode parecer inatingível, porque nós estamos falando de Jesus. E como é que nós vamos atingir o mesmo nível de Jesus? É muito difícil. Mas a ordem de Jesus é essa. Para que a gente vá e faça o mesmo. Mesmo que você nunca alcance esse padrão, porque Jesus foi quem alcançou esse padrão, esse deve ser o ideal da nossa vida. Se eu e você... Agirmos assim, amando o nosso próximo, nos compadecendo nas entranhas. E pudermos falar do amor de Deus, pregando a salvação, ajudando quem precisa, curando as feridas. Apresentando aquele que derrama o sangue, que derrama o óleo da unção e que abençoa vidas. Então, a gente se torna o próximo daquele que também é o nosso próximo. Que a gente possa fazer isso e que a gente viva. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.